0: Son las ocho, las siete en Canarias.
1: Que me encienda la linterna, que no veo. Hola, soy Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y hoy es el Día Mundial de la Radio. Mira que nos gusta a los ciegos la radio. Y hoy es la mejor hora también para escuchar la radio con ese genio de las ondas, Ángel Espósito. Enciéndeme la linterna, por favor. Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Qué grande. Me veo esta tarde un mensaje de WhatsApp con el saludo absolutamente subgénero y original de mi amigo Miguel Carvalheda. Y me ha hecho una ilusión tremenda. Así que, ahí lo hemos clavado. En lo del genio de la radio, sinceramente, Miguel, te has quedado, bueno, un poquito escaso. Pero, en fin, entiendo que ha sido por, por moderación. Y lo de que enciéndeme la linterna que no veo, eh, me parece, en fin... En tu línea. Humor inteligente, amigo, que es lo que tenéis. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, yo no soy muy fan de días de lo que sea, pero hoy se dice que es el día de la radio, así que toca aplaudir y reconocer que somos unos afortunados por hacer lo que más nos gusta, que es periodismo con un micrófono. De entrada, este invento es de los oyentes y de los protagonistas. Y en tercer lugar, de nosotros, los presuntos comunicadores. Así que me voy a quedar... Con algunos sonidos para mí imborrables. Mi homenaje y agradecimiento a la radio son unos audios, sí, aquí en la linterna. Como la misionera Ana Gutiérrez, con quien estuve hace poco en el Congo, en su hospital de Kinshasa, y allí me contó cómo reciben a los niños.
3: Bueno, pues tristemente es una realidad, que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mor. Eh, quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Máser, mírele, porque parece que no está vivo. Efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas. Y, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha des desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital llega muerto.
0: La radio te permite llegar al inframundo y transmitir desde allí. Y escuchar testimonios como aquella mujer que se recorrió media África huyendo de los yihadistas.
4: Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién
3: nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
0: También la radio te permite conocer y tomar un café con gente espectacular. Sí, lo hice hace unos meses con Jens Stoltenberg, es el secretario general... De la OTAN. Wars are Las guerras son impredecibles. Tenemos que estar preparados para un proceso largo y también para asumir un coste económico y político. Porque
5: la alternativa es mucho más costosa. Y eso es vivir en un mundo en el que el presidente Putin se
0: ha premiado por su agresión militar. Y eso haría el mundo muy peligroso, también para los aliados de la OTAN. Viajar también a lugares foco de la noticia, noticia pura y dura, dar voz a los que no tienen voz, como hicimos en Kiev en Ucrania allí conocí a María a Antonia y a María Jesús yo no,
3: no miedo a ninguno para mí lo, no. lo impresionante lo impresionante fue el último tramo eso ay Dios mío cuando empezaron a desfilar a nuestra derecha del convoy empezaron a desfilar estudiantes yo a pie con sus mochilas pakistaníes, pero a montones latinoamericanos africanos y chinos chicos y chicas todos todos todos
2: con sus con su mochila
4: ayudándose
2: unos a otros y con aquella cara de, 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 bus, de búsqueda de, madre mía, madre. de de buscar la paz pero pero de determinación
0: si me tuviera que quedar con un programa en algún lugar del mundo sin duda el sonido de aquel puente simón bolívar en venezuela
2: el futuro del país, bueno, Dios bendiga el, el país de verdad, pero esperemos que realmente Venezuela se levante, que es lo que queremos todos los venezolanos para seguir adelante y bueno, con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto, que es lo que le pedimos a nuestro país.
0: Mira, si escogiera un personaje con el micrófono azul de COPE delante, me quedo con Marta. Marta es una enfermera gallega, una enfermera española en Mosul, en Irak.
2: Eh, vas preparando la medicación Vas poniendo analgesia, Que es lo más importante Los que puedes los metes a quirófano Los que no los derivas a los hospitales Y es así un poquito súper intenso Pueden ser a lo mejor Imagínate una hora, hora y media de locura Porque es eso Vas triando, los vas dejando en una zona Por colores amarillo, verde O sea rojo, amarillo, verde Negros Que son los que ya no puedes hacer nada
0: El triaje en la guerra Bueno y mi postdata esto de la radio ni que decir tiene, somos unos privilegiados, nos permite trabajar con los mejores y aprender día a día y programa a programa. Ocho y media, siete y media en Canarias.
2: Expósito y Manolo Lama
0: Deportes
1: en la linterna
0: Deportes en la linterna, Manolo Lama Todo tuyo
1: Nos
2: estamos
5: acostumbrando, Expósito, lamentablemente Algunos gritos que se
1: escuchan
6: en el... La clave de Ángel Expósito es el inicio del año electoral Con tres asuntos que cuestan muchos votos A ver, Tron, buenos días, ¿cuáles son?
0: ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí, cuestan votos Lo que yo no sé cuántos, pero Fíjate, en este inicio Pues eso, tres... Qué lujo compartir Micrófono azul con los mejores Unos afortunados en el día de la radio Así que un aplauso, escucha. Y a seguir currando.
2: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 13 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Rescatan a dos niños de entre los escombros del terremoto de Turquía una semana después.
0: Impresionante. Vivos. Una niña de seis añitos y un chaval de 13. Más de 36.000 personas han perdido la vida oficialmente. El gobierno Tuco ha ordenado comenzar las labores de desescombro de los edificios. Considera que es imposible ya rescatar supervivientes.
3: El Supremo mantiene los 13 años de inhabilitación a Junqueras por desobediencia y malversación.
0: No podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031. La sala ha revisado la sentencia del proceso por la forma del código penal que elimina la sedición y modifica la malversación. Mantiene la misma pena para los ex consejeros basa Romeva y Turull.
3: El Constitucional pospone el debate sobre la ley de la eutanasia por las recusaciones de Campo y Diez.
0: Los dos magistrados fueron propuestos por el gobierno y son antiguos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pleno tenía previsto resolverlo la próxima semana, pero el PP ha pedido que ambos magistrados sean apartados de la deliberación.
3: La Audiencia Nacional investiga a diez antiguos jefes de ETA por el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza.
0: Se desconoce quienes le mataron. El concejal del PP en Durango, Vizcaya, fue asesinado en junio del 2000. También se investigará la responsabilidad de los etarras en la política de las expulsiones forzadas en el País Vasco.
3: Bruselas, mejora las previsiones económicas para España, espera que aumente un 1,4% este año.
0: Son siete décimas menos de lo calculado por el gobierno. La economía española será la que más crezca este año en la zona euro y rebaja hasta el 4,4% la inflación estimada para España. La comisión descarta que Europa vaya a entrar en recesión.
3: Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato.
0: El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, asegura que Putin no está dispuesto a negociar la paz en Lugansk. Ucrania se preparan para sufrir un gran ataque ruso en los próximos días, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra.
3: El gobierno estadounidense niega haber enviado globos espía China, tal y como denuncian desde Pekín.
0: El gobierno chino dice haber detectado más de 10 globos estadounidenses en su espacio aéreo en el último año. Unas acusaciones que se producen después de que este fin de semana Estados Unidos haya derribado varios objetos voladores.
3: Cientos de personas se despiden del director de cine Carlos Saura en la Academia del Cine en Madrid.
0: Acaba de cerrar la Capilla ardiente por donde han pasado personalidades de la política, el cine y Ciudadanos Anónimos. El director fallecía este viernes a los 91 años, horas antes de recibir el Goya de Honor. Y nos quedan los deportes.
3: En fútbol termina la jornada de Liga a las 9 con el español Real Sociedad. Y dos malas noticias. como que Coquelén, jugador del Villarreal, tiene una rotura de ligamentos cruzados. Dice adiós a la temporada. Y en el Valencia, Cabaní, también lesionado, estará un mes fuera de los terrenos de juego. Y por cierto, el Valencia, que sigue esperando la llegada de un nuevo entrenador tras la salida de Gatuso hace ya dos semanas.
0: Y Repsol nos trae la previsión del tiempo. Con Carla Otero.
2: Se esperan cielos nubosos en el área de que el Estrecho Baleares, la fachada oriental y el interior del sureste peninsular, sin descartar alguna precipitación en esta última zona. En el resto de la península aumentará la nubosidad, al igual que en las Islas Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán pocos cambios, pero las mínimas tendrán a subir en casi toda la península.
0: El 40% de los padres se sienten culpables de cómo están criando a sus hijos. La mayoría tiene la sensación de no pasar el tiempo suficiente con ellos y eso les lleva a una sobreprotección. El miedo a que sufran les lleva a estar muy encima y les deja sin recursos para madurar. Sefi García.
4: Nos estresamos casi con cada decisión que tenemos que tomar. Ruth, por ejemplo, busca colegio para su primer hijo. Espero que lo que elijamos pues, sea lo mejor para él y que tomemos una buena decisión, porque esto uf, nos está generando bastante estrés. Padres señalados socialmente, bombardeo de tendencias y teorías generan tal inseguridad en muchas familias que optan por blindar a sus hijos frente al sufrimiento. Nos dice Carmen Martínez Conde, doctora en Sociología. Y
2: que se sobreprotege. En el sentido de blindar el sufrimiento. No dejarles esa posibilidad de ver lo que pasa, de ver los errores, de que ellos fallen, hacen que los padres estén, pues muchas veces, creando un entorno hiper seguro. No
4: les permitimos cometer errores, nos dice, con lo que no sabrán hacer uso de su libertad cuando lleguen a la madurez. Serán inseguros, les costará gestionar las emociones y acabarán sintiéndose solo. Hay que acompañarles en el camino, quererles y ser conscientes, nos dice la experta en familia, de que estamos hechos para. Para ser padres.
0: Hoy ponemos el foco el lunes en Numa Pamundi.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Los lunes abrimos un Atlas, miramos el mundo y llamamos a Enrique Cerveto a ver a ver por dónde sale. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas, buenas tardes, buenas tardes. Me gustaría estar en alguno de estos globos, ¿verdad? Que están ahí flotando y espiando la atmósfera, a ver qué se ve desde ahí arriba.
0: Pero no Cuidado que te pegan, un, las... te pegan un pepinazo. De cualquier, de cualquier hombre, no, momento.
5: hombre, no.
0: Con, con que no. No, no, no. Oye, hoy nos quieres hablar de las consecuencias imprevistas de la bestialidad del terremoto esa frontera, Turquía y Siria, Enrique.
5: Bueno, es que eh, los terremotos son en sí imprevisibles eh, y desgraciadamente este ha sido terrible ha sido de una, un alcance humano, ¿verdad? De estos que te acuerdas toda la vida porque es un, es un, un terremoto terrible pero eh, en el lugar donde se ha producido y al país que, del que estamos hablando ahora mismo, que es Turquía, eh, pues le ha venido esto muy mal. Fíjate, Turquía es el segundo ejército de la OTAN en volumen y está implicado directamente en asuntos eh, pues en Siria, en Irak, en Irán, en el Cáucaso, en Azerbaiyán, en Asia Central y sobre todo juega ese papel clave de la guerra en Ucrania y porque es la puerta del Mar Negro, ¿no? Pero fíjate que este terremoto ha afectado, aparte de los eh, miles de muertos, eh, hay 13 millones de personas afectadas en este momento. Eh, se necesita con urgencia eh, construir eh, 6.000 viviendas al menos. La economía turca está muy frágil, con una inflación de más del 50% y. Hay elecciones importantísimas el 13 de mayo que son probablemente las primeras en las que Erdogan ha visto en las orejas al lobo en los más de 20 años que llevan el poder. Así que, obviamente, está, este hecho, el, el terremoto va a tener consecuencias que todavía no podemos, eh, no podemos ver, pero que obviamente se adivina.
0: Uh -huh. Oye, nos vamos, no nos vamos muy lejos de allí. En Armenia, ¿qué pasa?
5: Bueno, este es un... al revés, es un aspecto esperanzador. Eh, Armenia y Turquía, ya sabes, tienen una historia común muy espinosa y eh, la frontera está cerrada, cerrada a cal y canto desde el año 96. Es decir, que no hay eh, ninguna comunicación, ni terrestre, ni aérea, de ninguna manera. Y, pues, eh, debido al, al terremoto... Eh, los dos países han llegado a ponerse de acuerdo para dejar pasar un convoy, abrir esa frontera y que pase un convoy de ayuda humanitaria armenia para los eh, turcos afectados por el terremoto. Si eso va a tener consecuencias políticas en la distensión en esa zona, yo creo que sí, yo creo que sí, y además eh, a, a la larga y no tan larga tendrá también. Eh, consecuencias directas en el, la situación en el Cáucaso, pero de eso ya hablaremos otro día.
0: Pues que esto, esto de las fronteras nunca paras de aprender, Armenia frontera con Turquía y en el sur de Armenia frontera con el norte de Irak es impresionante, aquella zona del y con Japón. Irán, y con Irán. Sí, 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 sí totalmente Enrique Serveto todos los lunes con un mapa mundial abierto gracias compañero, cuídate un abrazo, adiós Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Roberto Arranz es el jefe de la misión de la Agencia Española de Cooperación en Turquía. Nekane.
3: En la ciudad de Iskenderun ha entrado en funcionamiento un hospital de campaña español donde ya han atendido a los primeros pacientes. Lo han contado en medio día. COPE.
6: Y luego una avalancha de gente que, claro, se han quedado sin hospital público en la ciudad y todos los problemas de, de siempre, desde catarros, seguimiento de embarazos, eh, pequeñas cirugías, pendientes, cosas así, nos está llegando para, para hacerlo.
0: Paolo Gentiloni es el comisario europeo de economía.
3: Las previsiones económicas para España son positivas, Gentiloni dice que ha ido mejor
4: de lo esperado. En España la economía aguantó relativamente bien los embates de la guerra y creció un 5,5% en 2022, un punto más de lo que esperábamos en otoño. El turismo fue un potente vector el año pasado y se espera que lo siga siendo este año y el
0: próximo pues ojalá tenga razón, faltaría más Antonio Gallardo es responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin
3: Solo mil afectados se han acogido en España el plan de ayuda del gobierno a los hipotecados en apuros, una cifra que queda muy lejos de las que pronosticó el ejecutivo
0: Veamos
6: más peticiones, pues a partir sobre todo de, de mitad de año ¿no? cuando ya haya gente desgraciadamente más apretada porque la perspectiva de que aminoren los tipos, quizá aminoren sobre máximos a final de año, pero sigamos durante un tiempo con
0: una meseta de tipos mucho más elevados que antes. Carlos Herrera Ángeles Barceló y Carlos Alsina han celebrado juntos el Día Mundial de la Radio.
3: Esta mañana han emitido conjuntamente COPE, SER y Onda Cero durante unos minutos. Al otro lado de la radio más de 7 millones de oyentes
1: muy buenos días oyentes de Onda Cero, buenos días oyentes de la cadena COPE, buenos días oyentes de la cadena SER. Estamos hoy por primera vez en la historia de la radio en España, estas tres emisoras emitiendo conjuntamente. Me gustaría que el público aquí asistente enviara un aplauso a los oyentes de esas tres emisoras que suban 8 millones de oyentes. Un aplauso.
0: Qué bueno. Y el, el sonido musical del día, Rihanna.
3: ¿Tiene tiempo a ver algo? No. ¿De la actuación? Absolutamente oh. nada.
0: Si te cuento Con yo, Con el día, día que llevas. Bueno, si te, te lo he contado un ratito antes.
3: Eso porque... también es verdad. Te doy un consejo, no hace falta que lo veas, ¿vale? vale no ha sido ya. para tanto, ya nada, nada. Pena, mira. Bueno, pero es que estaba todo el mundo expectante a ver qué ocurría. Ha reaparecido esta madrugada en el descanso de la Super Bowl, eh, uno de los eventos del año en Estados Unidos, también a nivel mundial. Llevaba casi cuatro años Rihanna sin actuar en directo, siete sin sacar un disco. Y además ha aprovechado la actuación para anunciar que está embarazada de su segundo hijo.
0: Muy bien, pues enhorabuena más interesante gracias negane
3: bueno yo te doy todos los datos sí para que bueno, los tengas
0: lo dejamos si sale ahí, la vale.
3: conversación así puedes seguirla sí
0: sí sí adiós
3: gracias. me despido sola eh hasta luego
0: Opa, te pides ya
2: Expósito.
1: <risa> la linterna
2: cope Estar informado.
0: Julia solo tenía 18 meses cuando le diagnosticaron cáncer. José es su padre.
6: Te quedas como una nube, hay padres que se quedan en shock y no, no reaccionan. O yo me volví loco y mi mujer era más serena que yo. Yo quería ver soluciones rápidas y mi mujer decía que esto son dos años de tratamiento. Por...
0: Su hija tiene hoy 20 años, superó el cáncer, pero la enfermedad le dejó secuelas importantes. Le falla el equilibrio, necesita una silla de ruedas y tiene que caminar mucho. Durante los largos meses de tratamiento, Julia y sus padres no estuvieron solos. Conocimos
6: a Eli, que era un huérfano. Era una persona que trajo una ONG de Mauritania y la dejó en, en el hospital y estaba solo. Entonces nosotros siempre nos ponían juntos. Y a mí me decía papá senda y a mi mujer mamá senda. Yo le traía un pijama a mi hija y yo solo traía a él. Y siempre nos ponían juntos. O se ayudan unos a otros. Es que estuvieron los dos juntos en la trinchera. Y se creó un, un vínculo entre ellos. Yo creo que es mayor que el vínculo de sangre.
0: Eli es otro ejemplo. Tiene 24 años y el cáncer le dejó también secuelas. En su caso, psíquicas. Ocho de cada diez niños se curan con un diagnóstico precoz. Es un dato que no puede omitirse. Pero el trabajo continúa después de la enfermedad. Por eso la Fundación niños con cáncer pequeño valiente ayuden a las familias durante y después de la enfermedad José lleva 17 años luchando por mejorar las cosas cada día un poquito más
6: nosotros no solo ayudamos al niño o a la niña sino a toda la familia lo que rodea porque cuando, cuando un niño enferma, enferma a toda la familia nosotros aliviamos la carga con tramitándole todo el papeleo para que hablamos con su empresa para la baja remunerada ellos no tienen que encargarse de nada nosotros nos encargamos si ellos quieren y nos dan permiso para que no les pasen te, te hablo un padre afectado que perdió su trabajo en medio de la enfermedad de su hija
0: su primer logro fue conseguir un aparcamiento gratis para los padres que iban al hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria Hoy ayudan a más de 450 niños en toda Canarias. Solo allí, en el archipiélago, se diagnostican cada año unos... 45 nuevos casos de cáncer infantil.
6: Que nosotros te damos la mano, te tramitamos la, todos los papeleos, te damos las ayudas, no, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. La psicóloga actúa para bajar un poco el estrés que tienen de eso y nosotros lo que damos son vales de supermercado, como tarjetas de supermercado para que ellos puedan comprar. Ayudamos a pagar el agua, la luz, gasolina, porque hay familias ahora mismo que trabajándolo todo no llegan al fin de mes y tenemos que ayudarlos.
0: Gracias al proyecto La Voz del Paciente del Laboratorio CINFA, esta fundación Puede seguir ayudando a las familias afectadas con terapias, trabajadores y animadores sociales. Hacen planes, por ejemplo, para recorrer el Camino de Santiago. Tienen casas de acogida, alojamiento gratis para familias que tienen que desplazarse por por el tratamiento. Más de 100 asociaciones y fundaciones ya se han beneficiado de las ayudas de la voz del paciente de CINFA. Las propuestas de esta edición estarán disponibles en www la voz del paciente.cinfa.com y se podrá votar por ellas a partir del 22 de febrero. Nos damos un paseo por las redes sociales, los oyentes estáis hablando del día de la radio hoy 13 de febrero. Hola, Carla.
2: Hola, Ángel. En este Día de la Radio, muchos oyentes han querido mandarnos un mensaje como Lucía, que nos dice, hoy es un gran día. Hoy celebramos la radio y el acceso a la información por todo lo alto. ¿Cómo? Con más radio. Gracias por vuestro trabajo diario. O, por ejemplo, Ramón, que nos dice, qué importante es este medio y qué importantes sus comunicadores. Contigo, Ángel, hemos viajado por todo el mundo. Feliz Día de la Radio. Y también nos han mandado notas de voz, como Luis, que habla de la radio como un medio que le acompaña.
1: Pues para mí la radio es el método de comunicación que utilizo para mantenerme informado en todo momento. Y además en mi trabajo lo tengo de fondo siempre puesto. Aparte de, de tenerlo como acompañante mientras estoy
0: trabajando, también aprovecho para estar al día de, de las noticias y, bueno, y un poco de la actualidad. Pero bueno Luis, pues, muchas gracias. Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ignacio y Jorge proponen. Te propongo solo dos temas, pero de largo recorrido.
1: Uno, la erupción del Supremo, del Tribunal Supremo. En el debate sobre la rebaja de la sedición y el otro las protestas por la sanidad pública, por el estado de la sanidad pública, un argumento que a la izquierda quiere convertir en arma electoral contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Qué tal Ángel? Yo creo que tendremos que comentar la resaca de la manifestación por la sanidad, casualmente o no, en aquellas comunidades gobernadas
5: por el Partido Popular. Y luego otro gran asunto yo creo que es la sentencia del Supremo.
0: Pues coincidís. Hablaremos de los dos asuntos, Ignacio y Jorge Y a las nueve, las ocho en Canarias Vamos a analizar el tema del día Pues una semana después Cómo están viviendo en Siria y en Turquía Ya el, el desescombro Justo cuando se cumple una semana De ese terremoto brutal Ya ha dejado 35.000 víctimas imagínate cuál será el balance final si es que lo sabemos hasta entonces esperamos mensajes Carla
2: recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE en twitter estamos en arroba expósito COPE el whatsapp de la linterna es 600 544 555 y también en instagram en expósito guión bajo COPE
0: Lama en deportes qué nos traes
5: la Champions mañana con un partidazo entre el PSG y el Bayern de Múnich. Kilian Mbappé ha entrado en la lista al igual que Leo Messi. El miércoles juega el Madrid frente al Elche. Y el jueves Barça-Manchester-United y Sevilla-PSV. Menuda semanita que tenemos.
0: Venga, te espero en cuatro minutos. Como tú quieras. Hasta ahora.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
0: Y
1: recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este miércoles en COPE. Partidazo, programa de radio, buena compañía, tiempo de juego. Desde las ocho y media jugamos el partido de liga. Real Madrid, Elche. Yo creo que es penalti. Y además, la Champions. Pa' sí, Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
2: Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh?
1: Yo no tengo peinado. De hecho, no tiene peine. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplica.
2: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
5: Hola, soy Pablo López. Para mí la radio es lo más parecido a, a una canción. Nos hace imaginar todo lo demás, ¿no? Entonces yo
1: creo que me une muchísimo porque es lo más parecido a lo que hago, que son canciones.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: Gracias por escuchar COPE. escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498 Más móvil, ahorra, sin más ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más Ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca 55 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos No solo se trata de saber lo que pasa.
3: En lo que va de año, los combustibles ya han subido de media un 17% tras el fin de los 20 céntimos por litro. Pero además, por temor a lo que pueda pasar con el precio del gasoil a partir de hoy, ya hay quien ha hecho acopio en los últimos días.
2: Sino de entender por
3: qué pasa y cómo te afecta. Está en vigor el veto europeo a la importación del diésel ruso y por tanto, pues a menos cantidad de gasoil, es de esperar que suban los precios. La cuestión es hasta qué niveles puede
4: subir el diésel. Va a depender de cómo evolucione el riesgo de
1: de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.